0: Und herzlich willkommen zur Werbesprechstunde, dem B2B-Podcast der WDR Media Group. Mein Name ist Tobias Lammert und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Treffen sich zwei Daniels in Unna auf dem Balkon. Punkt, Punkt, Punkt. Das hört sich so an wie ein Einstieg in einen schlechten Witz, ist aber in Wahrheit der Beginn einer richtigen Erfolgsgeschichte, der Erfolgsgeschichte von Urlaubsguru. Mein Gast heute ist Daniel Kran, der Gründer und einer der beiden Chefs von Urlaubsguru. Hallo Daniel, schön, ja, dass du hier hallo. bist.
1: Vielen, vielen Dank, danke.
0: So, jetzt haben wir über den Urlaubsguru gesprochen. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte, die ihr da als zwei Daniels, es gibt noch einen anderen Daniel, auf die Beine gestellt habt. Du bist von der Schule über ein Gespräch auf dem Balkon in Unna 2012 tatsächlich zum Gründer und dann Unternehmer des Jahres in Nordrhein-Westfalen geworden. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, es ist eine, etwas längere Geschichte, im Endeffekt ist es jetzt neun Jahre her, neuneinhalb Jahre her, dass ich mit dem Schulkollegen Daniel Marx bei mir in Unna auf dem Balkon saß und wir Urlaubsguru gegründet haben, damals als, ja, gar nicht als mit dieser Vorstellungskraft, dass man irgendwie ein großes Unternehmen, großes Unternehmen werden könnte, sondern eigentlich eher ging es uns darum, dass wir den Leuten helfen wollten, dass sie Zeit und Geld sparen, können, weil wir der Meinung waren, dass man Urlaub anders buchen könnte und sollte, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und ja, und damit sind wir dann quasi gestartet vom Balkon aus, während wir eigentlich unsere eigentlichen Hauptshops noch gemacht haben, haben wir so parallel so zum Feierabend und zum Wochenende hin Urlaubsguru gestartet und ja, daraus hat sich natürlich in den letzten Jahren einiges entwickelt.
0: Lass uns nochmal eben bei dieser Balkonsituation bleiben. Wie muss man sich das vorstellen? Da treffen sich zwei Kumpel
1: ja. also in ist, Unna. Ja. Äh, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es WhatsApp war, ob es WhatsApp schon gab oder ob es eine SMS war, die ich Daniel geschickt habe. Ja. Weil ich gesagt, du, ich habe da irgendwie so eine Idee, lass mal drüber sprechen. Und äh, Daniel ist halt äh, der, der ITler von uns beiden. Und ähm, ja, da weiß ich noch, dass er dann gesagt hat, ja, er kommt irgendwie die Tage mal vorbei. Dann kam er vorbei und... Meine damalige Freundin, jetzige Ehefrau, ähm, saß dann im Wohnzimmer und hat dann für ihr Studium noch gelernt wenn sie sich gedacht haben, naja, lass die Jungs mal ruhig auf dem Balkon sitzen und äh, lass sie mal ruhig ihren, ihren, ihren fantasienfreien Lauf sozusagen. Lass sie mal und, rumspinnen,
0: ein paar geistige Getränke <lacht> nehmen und dann entstehen äh, irgendwelche Ideen.
1: Genau und äh, so war es auch und wir, uns fehlt aber noch der Name und du hast ja gerade auch äh, gesagt, Urlaubsguru ist ja schon irgendwie auch etwas Besonderes und äh, wir sind aber gar nicht auf Urlaubsguru gekommen und dann gab es noch einen, einen, einen Kollegen von uns, der wollte mir noch Fußballschuhe zurückbringen und hat dann tatsächlich in der Zeit angeklingelt, hat mir die Schuhe zurückgebracht und hat draußen mit uns kurz gesessen und hat gesagt, was macht ihr denn hier? Haben wir ihm die Idee erklärt, er sagt, ey, wir es mit Urlaubsguru. Und äh, dann haben wir gesagt, das ist ein guter Name. Und dann äh, haben wir die Domain gesichert. Ja. Wahnsinn. Alles mal ebenso innerhalb von wenigen Stunden entstanden dann da bei ja, dir? Einfach aus der Bierlaune heraus, muss man dann fairerweise so sagen. Ja.
0: Ich habe extra nochmal nachgeschaut heute Morgen, was heißt das eigentlich mit dem Guru, wenn man es übersetzt? Es ist ja Sanskrit Altindisch und die Übersetzung steht hier auf der Karte drauf. Das Wort Guru kommt eben aus dem Altindischen. Gu heißt Dunkelheit oder Unwissenheit und Ruh bedeutet zerstreuen oder entfernen, also alles, was dir hilft, in Kontakt mit deiner Essenz zu sein oder Gedankenchaos zu entwirren. Das kann der Guru sein. Ich finde, das passt ja dann ziemlich gut. Meine persönliche Erfahrung ist jedenfalls, ich werde wahnsinnig, bin im Chaos, absolut im Gedankenchaos, wenn es darum geht, Urlaubsziele zu finden bzw. dann tolle Unterkünfte zu finden. Ist das euer Ansatz mit dem Urlaubsguru?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Durchschnitt verbringt der deutsche Bürger ähm, bis zu zwölf Wochen, bis er sich dann im Endeffekt für seine Reise entscheidet.
0: Zwölf Wochen? Ja, also
1: die, die Gedanken, dass man jetzt irgendwie in die Urlaubs- Phase geht, Buchungsphase geht, bis man wirklich die, die Reise gebucht hat, ähm, da können schon mal im Durchschnitt bis zu zwölf Wochen vergehen. Und äh, ja, da war unser Anspruch, im Endeffekt äh, das Ganze ein bisschen zu reduzieren und äh, nicht nur Zeit, sondern halt auch Geld zu reduzieren, weil wir auch das gemerkt haben. Also ein ähm, kleines Beispiel noch, ähm, weil vor, das hört sich so gar nicht so lange an, aber es ist gefühlt wie ein anderes Zeitalter. Vor neun Jahren oder vor zehn Jahren, als, als ich mit meiner Freundin dann äh, mit meiner Frau Entsprechend früher die Reisen gebucht habe, sind wir nicht ins klassische Reisebüro gegangen, sondern haben selber schon im Internet und sie die Reisen zusammengestellt und das war dann noch sehr exotisch. Mittlerweile machen das ja Gott sei Dank schon viel, viel mehr Leute und Freunde von mir, die wollten dann halt, also ich bin, wir sind nach Bali geflogen und haben dafür keine 700 Euro bezahlt und hatten dann Flug und Hotel inklusive. Und Freunde von mir wollten dann nach Bulgarien und haben gefragt, ob ich denen irgendwie was raussuchen könnte. Und dann habe ich dann gefragt, naja, wie viel Budget habt ihr denn? Ja, so 500, 600 Euro. Und dann habe ich gesagt, naja, ihr könnt nach Bulgarien, ich kann euch aber auch gerne was für Miami raussuchen. Und dann sind die Jungs halt nach Miami geflogen, haben einen coolen Urlaub gehabt für das gleiche Budget. Und äh, das war so ein bisschen das, dass man den Leuten helfen kann, äh, inspirieren kann, dass man für das Budget viel mehr sehen kann, als man denkt. Und äh, ja, das ist so ein bisschen das, was wir von Urlaubsguru an, äh, vom, von Tag 1 bis eigentlich heute auch äh, betreiben, ja.
0: Okay, aber lass uns das mal festhalten. Wie kam diese Idee dann zu, uns, zu euch auf den Balkon? Also ihr habt... Vorher, du, deine damalige Freundin, jetzige Frau, schon immer gerne Reisen getätigt, seid gerne unterwegs gewesen und
1: dann hast du gesagt, sowas will ich eigentlich möglichst vielen zur Verfügung stellen, dass, dass das quasi jeder lernt. Genau, weil irgendwann waren es die, die direkten Bekannten, die gefragt haben, hey, kannst du mal helfen? Nachher waren es irgendwann Freundesfreunde, also Leute, die man gar nicht mehr direkt kannte, wo man gesagt hat ja klar, können wir machen und so weiter. Und äh, das war so der Moment, wo ich Daniel gesagt habe, ähm, kann das mal zusammensetzen, ähm, vielleicht können wir da irgendwie was draus basteln, wo wir den Leuten helfen können. Also es war kein, kein Business Case, den wir da aufgesetzt haben, sondern es war eigentlich für uns, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen einen Blog, wo wir redaktionelle Arbeit tätigen können und die Leute davon profitieren. Also ja. das war der eigentliche Kerngedanke. Okay. Genau.
0: Und es ist so, dass ihr tatsächlich jetzt ganz, ganz viele Menschen beschäftigt, die sich wirklich mit diesem Thema befassen, die besten Urlaubsziele, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis raussuchen. Das machen keine Algorithmen oder
1: Nö. also wir Bots? Wir haben ein, ein größeres Redaktionsteam, die sich komplett damit beschäftigen, die besten Reisen rauszusuchen. Ein wichtiger Hintergrund, dass wir selber kein Reiseveranstalter sind. Das heißt, wir suchen einfach nur bei den klassischen Reiseveranstaltern, die man so kennt, da suchen wir halt immer nach den besten preis und diese präsentieren wir bei uns auf der Seite und dann kann man das entsprechend bei uns buchen. Ja.
0: Okay, das heißt, es ist richtige Handarbeit, ja? Ja.
1: Da legt ihr auch weiterhin Wert drauf, damit
0: es eben auch so ist, dass die Qualität stimmt. Genau, richtig. Okay. Wie ist das mit diesen ganzen Empfehlungen? Ich persönlich habe ja gerade gesagt, dann kommt irgendwann dieser Moment, wo du einfach wahnsinnig wirst, wenn du bestimmte Dinge da durchsuchst und du denkst dann ja, diese ganzen Empfehlungen zum Beispiel, ist das jetzt wirklich so, wie da jemand schreibt? Also bestes Hotel, bestes Essen, tollste Location, Traumstrand oder ist das vielleicht sogar eingekauft? Wie ist das bei euch und
1: wie ist das insgesamt im Markt? Ähm... Um ja, schwarze Schafe gibt es in jeder Industrie, glaube ich, gibt es natürlich auch in der Touristik. Also es gibt viele, ähm, oder es gibt sogar Agenturen, die sich darauf spezialisieren, ähm, quasi Hotelbewertungen oder was für immer Bewertungen zu, zu fälschen. Ähm, das gibt es, das ist richtig. Ähm, bei uns kommt das nicht vor, weil man bei uns auch keine, an sich keine Bewertungen richtig schreiben kann, mhm. sondern wir bedienen uns auch bei diesen herkömmlichen ich mein, Holiday Check, TripAdvisor sind so die größten, die man hier in Deutschland kennt. Und da schauen wir dann selber auch nach, okay, was, was kann man denn über dieses Hotel sagen? Aber ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Faktor ist, dass wir bei uns in der Regel eigentlich auch nicht von unseren Kunden sprechen, sondern von den Usern, von der Community. Wir haben schon immer darauf geachtet, so sind wir auch groß geworden, dass wir stark im Social-Media-Bereich sind. Und wenn wir auf Social Media zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein Hotel in Griechenland publishen würden und die Community meldet sich sofort und sagt, ey, das könnt ihr auf gar keinen Fall empfehlen, dass ist aus diversen Gründen dann irgendwie nicht zu empfehlen. Ähm, ja, wenn wir das natürlich mit aufnehmen und würden dann in unserer Redaktion entsprechend vermerkt machen. Und dann würde das Hotel entweder getestet äh, von uns oder dann halt entsprechend auch äh, geblacklistet werden.
0: Getestet, hast du gerade gesagt. Das ist an der Stelle nochmal das richtige Stichwort für heute. Wir sind alle frisch getestet. 2G Plus ist die Regel. Das äh, dürfen wir im November 2021 natürlich nicht vergessen. Wir sind also hier wirklich mit äh, Gürtel und Hosenträger unterwegs heute. 2G Plus ist ist die gesamte Produktionsunit hier heute unterwegs. Gut, lass uns über die Redaktion sprechen. Wie viele Leute habt ihr da in
1: der Redaktion bei euch? Ja, das hat sich natürlich durch die Pandemie ein bisschen entwickelt. Äh, leider in die falsche Richtung. Ähm, aber vor der Pandemie waren wir zu Spitzenzeiten äh, 220 äh, Mitarbeiter. Ja. die für uns äh, tätig waren, natürlich in den unterschiedlichen Bereichen, äh, nicht jetzt alle in dem Bereich, dass man Reisen raussucht, ähm, aber ich glaube, dass so allein für unser deutsches Portal, wir haben ja verschiedene internationale Portale, aber für das deutsche Portal sind es, glaube ich, oder waren es äh, zwischen 20 und 30 Personen, ja, die sich damit tagtäglich beschäftigt haben. Okay, Also das wird natürlich heute
0: auch unser Thema sein. Einmal diese wahnsinnige Erfolgsgeschichte, zwei Daniels, die einfach dann aus einer Idee eine richtige große Firma gemacht haben, Unternehmer des Jahres in Nordrhein-Westfalen geworden sind, dann auch eine ganz besondere Beziehung zu Daniela Katzenberger aufgebaut haben. Das wollen wir an der Stelle auch schon mal spoilern. Eins mhm. live hatte durchaus was damit zu tun, Daniel. Das verraten wir später, aber natürlich ist die Frage, wie seid ihr groß geworden, wie seid ihr jetzt auch im Marketing durch diese Zeit durchgegangen, durch diese Zeit der Krise, die es ja immer noch ist.
1: Willst du darüber ein bisschen was berichten? Ja, also wir haben ähm, auch schon vor der Pandemie immer die, die ähm, Besonderheit gehabt, dass wir quasi nie besonders viel äh, Budget hatten für, für Marketing. Ähm, wenn man das vergleicht, in welchem Wettbewerb wir uns befinden in Deutschland, weil gefühlt ist ja jeder, jedes Touristikunternehmen theoretisch gesehen Wettbewerb, äh, auch wenn wir mit vielen zusammenarbeiten, und das sehr ja erfolgreich, aber ähm, da, da können wir überhaupt nicht mithalten. Wichtiger Hinweis, äh, wir haben keine Investoren an Bord oder Sonstiges, was bei Startups ja auch sehr oft der Fall ist, sondern wir, haben, wir sind quasi gebootstrapped, haben äh, das dann äh, westfälisch bodenständig äh, entsprechend äh, vorangetrieben die letzten Jahre. Bis westfälisch bodenständig gebootstrapped. Und, äh, ja, in der Tat. Ja. Ähm, und äh, ja, hatten dadurch dann halt auch immer wieder die Herausforderung, Marketing eher kreativ zu, äh, zu beurteilen und ja. äh, anzugehen. Und das hat sich jetzt in der Pandemie eigentlich nicht großartig geändert. Die, äh, das, das Budget ist jetzt durch die Pandemie deutlich geringer geworden. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich schauen, äh, wo wir überhaupt noch Marketing einsetzen können. Und wie wir es dann machen. Aber dass wir uns im Endeffekt gegenüber dem Wettbewerb in einer anderen Situation befinden, das ist, hat sich eigentlich bis zum heutigen Tag nicht geändert. Mm. Lass uns mal ganz kurz bitte bei Dortmund
0: bleiben. Mm. Ihr seid da schon immer gewesen. Ihr habt dann gesagt, wir ziehen da die Firma hoch und wir bleiben auch in Dortmund. Ne? Mm. Du hast mir was erzählt, wie dein Opa reagiert hat. als.
1: Äh ja, so, so haben wir es halt gelernt. Also ja. so, so kennen wir es bei uns im Ruhrpott. Mein Opa hat auch immer gesagt, woanders ist auch scheiße. Und... Äh, <lacht> Das ist dann im Endeffekt auch so. Also wir haben äh, unsere Erfahrungen da auch gesammelt. Wir sind äh, gerade in den ersten zwei Jahren unserer Gründung 2013, 2014 waren wir wirklich gefühlt mindestens zweimal im Monat in Berlin und äh, haben da dann das ganze Startup-Netzwerk kennengelernt und äh, haben dann für uns auch entschieden, also wirklich, wollen ist es auch scheiße, weil das hört sich immer alles so toll an und hip etc. Und Berlin hat auch seine Vorteile. Ich möchte ja gar nicht hier äh, irgendwie Berlin äh, attackieren, aber am Ende des Tages äh, brauchen wir uns hier aus nordrhein westfalen Sicht äh, überhaupt nicht verstecken ähm, und äh, haben es ja auch geschafft, hier nicht nur wir, sondern es gibt auch andere erfolgreiche Startups, äh, die sich hier in Nordrhein-Westfalen äh, prächtig entwickelt haben. Und äh, von daher haben wir für uns die Entscheidung getroffen, dass äh, wir dann halt bei uns in der Nähe von Dortmund bleiben. super holz -Wickerte. Genau.
0: Und das lassen uns mal mit lieben Grüßen an unseren Wirtschaftsminister und auch Digitalverantwortlichen verantwortlichen mhm. verbinden. Denn die haben natürlich alle gedacht, das ist ja so cool. Plötzlich in der Nähe des Flughafens entsteht da jetzt diese Firma und ihr geht eben nicht nach Berlin. Kannst du das nochmal ganz kurz erzählen? Wo ist da der Unterschied, als ihr so oft in Berlin wart? Wie ist das da gewesen? Also wie stellt man sich das vor? Irgendwann um 12 Uhr stehen alle mal auf mittags und dann gibt es den ersten Latte Macchiato oder...
1: In der, in der Regel waren wir um zwölf noch nicht da, sondern wir sind dann äh, gegen, gegen Vormittag losgefahren und sind dann später abends wieder zurückgefahren. Also wir haben wirklich Tage gehabt, häufiger, wo wir morgens hin abends zurück mit dem Auto, ähm, und äh, weil wir da keine Ahnung Einladungen hatten, wichtige Treffen hatten, etc. Und wir haben dann irgendwie für uns festgestellt: äh, Umso häufiger wir uns dann mit den Leuten treffen, ähm, bringt das im Endeffekt gar nichts für unser Produkturlaubsguru. Also äh, dieses ganze Shishi und Netzwerktreffen etc., was da in Berlin stattgefunden hat zu der Zeit, äh, hat unser Produkt nicht be besser gemacht. Und dann haben wir gesagt, für uns ist es verspannt, das alles mal kennenzulernen und da waren auch äh, ja, verrückte Abende dabei und so, also alles, alles äh, spannend äh, als Erfahrung mitzunehmen. Aber unterm Strich äh, haben wir gesagt, äh, dass wir dann auch, wenn wir wieder auf die Heimat bezogen äh, reagieren wollen, würde ich sagen, haben wir einfach dann lieber die Zeit zu Hause verbracht und haben mal hoch. Und haben an unserem Produkt gearbeitet. Und am Ende des Tages, glaube ich, ist das viel, viel wichtiger, als irgendwo immer nur zu erzählen, was man hat, äh, sondern dass man, ähm, also was man für ein Produkt hat, für ein Startup hat, etc., äh, was ja in Berlin dann gang und gäbe war zu der Zeit. Äh, und wir haben dann einfach die lieber die Zeit dann im Büro genutzt und haben äh, ja, an Urlaubsguru weitergearbeitet. Und verrückte Abende habt dann natürlich
0: trotzdem gemacht. Jetzt müssen wir natürlich die Las Vegas-Geschichte erzählen. Die ganze Firma mal
1: eben über einen großen Teich geflogen und dann richtig Party gemacht. Ja. Das war, glaube ich, ähm, so mit der schillerndste Höhepunkt unserer erfolgreichen Zeit. Ähm, ja, da war es so, dass wir gewisse Umsatzziele erreichen wollten und äh, wir dann unsere Truppe da entsprechend motivieren wollten, dass wir auch diese äh, Schwelle mal irgendwann schaffen. Und dann ging es recht schnell. Mhm. Ähm, und äh, dann äh, ja, haben wir einen der verrücktesten Betriebsausflüge, glaube ich, gemacht, äh, den ich selber so kenne. Zu der Zeit waren wir ca. 160 Leute und äh, sind dann auch mit fast allen. Also ich glaube, eine Handvoll konnte aus diversen Gründen nicht mit. Aber ansonsten sind wir mit da allen äh, dann nach Las Vegas geflogen und haben da eine Woche äh, eine sehr, sehr coole Zeit gehabt. Und äh, ja, das ist, glaube ich, für alle unvergessen. Wahnsinn. Okay, da packt jetzt der eine
0: oder die andere die Erinnerung wieder aus an die Zeit in Las Vegas. Aber ja, du hast es vorhin schon anklingen lassen, die, die Pandemiezeit, die dann auch eine schwere Durchstrecke ist. Das ist, gehört ja zum Unternehmerleben dann auch dazu. Sekt oder Seltas. Dann kam kurz nach Las Vegas oder ein paar Monate später schon der, der Einbruch jetzt krisenbedingt oder wie ist das gelaufen?
1: Ja, ich glaube, wir waren im September 2017 in Las Vegas und ähm, 18 haben wir das erste Mal gemerkt, okay, es geht nicht jedes Jahr nur steil nach oben, da haben wir äh, 18 schon ein bisschen äh, Seitenwind bekommen, sage ich mal und äh, 2019 gab es dann erstmal Mal richtig Gegenwind für uns. Ähm, das hatte diverse Gründe. Ähm, ich habe gerade gesagt, dass es Urlaubsguru nicht nur in Deutschland gibt, sondern wir waren teilweise in bis zu zwölf Ländern. Wir hatten auch in Brasilien zum Beispiel unser Produkt an den Markt gebracht. Und das war einfach auch zu viel. Das musste man dann einfach auch selber feststellen und lernen, dass wir da vielleicht auf zu viel Hochzeiten gleichzeitig getanzt haben und äh, wir dann 2019 so ein äh, Jahr hatten, wo wir zum einen ähm, etwas uns wieder aufs Kern, äh, auf, den, auf das Kernbusiness ähm, konzentrieren wollten. Parallel, das vergisst man äh, aufgrund der jüngsten Geschehnisse schon äh, recht häufig. Da gab es dann auch Thomas Cook, die, die Pleite, die äh, uns auch auf jeden Fall richtig äh, rütteln lassen hat. Mhm. So, also da gab es schon echt viele Momente. 2019 war echt nicht gut. Wir haben auch da schon einige der Mitarbeiter entlassen müssen, weil wir auch zum Beispiel verschiedene Märkte geschlossen haben. Ähm, und äh, weiß ich noch, wie wir 2020 äh, wirklich voller Optimismus und Motivation dann ähm, bei uns in Holzwickel in so einer ähm, Halle standen und äh, wieder so eine Mitarbeiterversammlung hatten ähm, und wir dann da uns aufs neue Jahr einschwören wollten. Und gefühlt eine Woche später gab es da irgendwie die ersten Nachrichten aus China und ähm, ja, da hast du immer, also konntest du nicht ausmalen und äh, war natürlich schwierig und war für uns, glaube ich, in unserer Firmengeschichte auch der wahrscheinlich bescheidenste Moment, den man sich dafür vorstellen kann, wenn man eh schon ein schwieriges 18, 19 hatte und dann gesagt hat, komm, 2020 wird alles besser und dann äh, kommt auf einmal die Pandemie. Und trotzdem habt ihr euch die ganze Zeit über Wasser gehalten und du bist ja in der Firma fürs
0: Marketing zuständig in der Geschäftsführung. Vielleicht magst du das ein bisschen beschreiben. Wir sind ja hier in der Werbesprechstunde. Wie, wie hat das funktioniert? Es hätte ja möglicherweise auch ein Rat sein können, vielleicht kein guter Rat, jetzt mal werblich auch komplett Unterdeckt zu gehen und gar nichts zu machen. Wie, wie, wie bist du mit Marketing durch die Zeit gegangen?
1: Ja, es ist für uns halt, also wir stehen eigentlich für tolle Bilder, für tolle Erfahrungen, für die Welt entdecken etc. Und dann äh, gab es äh, den klassischen Shitstorm, den wir dann auf einmal äh, kennenlernen durften, weil wir das gemacht haben, was wir vorher, was waren das dann acht Jahre vorher gemacht haben, äh, indem wir darauf hingewiesen haben, wie schön die Welt ist. Und dann gab es immer den Shitstorm von wegen, hört auf damit. Wir wollen das nicht mehr lesen, wir wollen da nichts mehr von hören. Mhm. Äh, stay at home etc. Und äh, das war natürlich eine Herausforderung fürs Team, ähm, parallel die, die äh, Entlassungen, die, die das Ganze mit sich geführt haben, aber auch ähm, dann noch dieses, dass auf einmal deine Arbeit nicht mehr wertgeschätzt wird, dass die Leute da draußen schon mal keine Lust mehr auf das Produkt haben etc. Und äh, ja, das ist äh, alles andere als leicht gewesen. Äh, wir haben uns dann aber in der Phase dann auch überlegt, okay, was, wie können wir trotzdem helfen? Und äh, es gab natürlich trotzdem äh, Leute, die gesagt haben, sobald zum Beispiel Mallorca geöffnet hat, sind ja Leute wieder auch nach Mallorca geflogen und für uns war halt dann der Anspruch da, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen mit Service trumpfen. Mhm. Wir haben quasi alles von, weggelegt von, von Angeboten hin zu Service und ähm, waren dann gefühlt in der ersten Mallorca-Maschine mit an Bord und haben äh, über Social Media zum Beispiel äh, live berichtet, äh, was muss man beachten, wie sieht es aus. Das waren die ersten Bilder von Leut also von Flugzeugen, wo alle eine Maske getragen haben. Mhm. Die, die, ich hoffe, es fühlt sich keiner auf den Schlips getreten, aber ich glaube, wir waren tatsächlich in der Touristik in Deutschland die Ersten, die diesen Service angeboten haben und gezeigt haben, wie es jetzt aussieht, wenn man während der Pandemie verreist. Mhm. Und ähm, das hat sich bis äh, jetzt in den November nicht geändert. Äh, am 8. November war es so, dass die USA jetzt ja wieder das Einreisen hat möglich werden lassen und äh, wir saßen am, ersten, äh, am 8. in einem der ersten Flieger und sind nach New York geflogen und haben dann auch entsprechend alles gezeigt. Und mhm. dieser Service-Gedanke ähm, hat uns, glaube ich, aus Marketing-Sicht extremst geholfen, ähm, weil die Leute ähm, zum einen Vertrauen natürlich ähm, in uns gewinnen konnten. Parallel ähm, waren wir Ansprechpartner. Ähm, also es hatte diverse Vorteile, warum dieser Aspekt, okay, wir gehen jetzt komplett auf Service, ähm, sich für uns äh, be bewährt hat. Ja. Also Safety first, Service first, das hast du die ganze Zeit durch die
0: Kommunikation gezogen. Und wie ist denn das dann jetzt gewesen, als so nach und nach die Öffnungen wieder kamen. Oder lass uns über 2022 am besten direkt sprechen. Was ist dein Tipp für diejenigen, die jetzt, also jeder, der hat keine Sehnsucht jetzt nach, nach Urlaub, nach Winterurlaub, nach Sommerurlaub,
1: nach Frühjahrsurlaub. Was sollte man beachten jetzt? Ja, das ist im Endeffekt wie auf, auf, äh, auf einer Autobahn bzw. im Berufsverkehr. Wenn man antizyklisch fährt, ähm, fährt man meist schneller und besser. Und im Endeffekt vielleicht auch kosteneffizienter. Und das Gleiche würde ich auch ähm, hinsichtlich des Reisens ähm, empfehlen, weil wir davon ausgehen, dass vermutlich die Lage im Dezember und Januar weiterhin nicht dazu einlädt, äh, sich irgendwie große Gedanken äh, bezüglich Reisen zu machen. Aber auf der anderen Seite ist das dann jetzt auch der Zeitpunkt, wo man wirklich günstige Schnäppchen schlagen kann nicht für den Zeitraum jetzt, sondern ich denke gerade eher an den Zeitraum Osterferien, Sommerferien, also wirklich äh, in, ins äh, Jahr 2022 gedacht. Ähm, wenn man dann quasi mit der großen Masse äh, auf die Urlaubssuche geht, ähm, dann, dann wird es natürlich schwieriger, ähm, weil dann natürlich dann entsprechend die Preise wieder anziehen. Aber wenn man dann im Januar oder im Dezember sich jetzt schon überlegt, was kann ich für den Sommer nächsten Jahres buchen, ähm, wird es auf jeden Fall preislich sehr, sehr starke Angebote geben. Okay, das heißt also, All die Familien, die jetzt an
0: die Sommerferien gebunden sind, die sollten sich dann spätestens im Januar mal hinsetzen ja. und sich kümmern. Und nicht warten auf irgendwelche Last-Minute-Angebote 22.
1: Die werden schwierig zu bekommen sein. Da gehe ich stark von aus. Alles klar. Wir müssen jetzt das
0: Thema mit der Daniela Katzenberger auflösen, bevor ich es vergesse. Und gleichzeitig mal verbinden. Da vorne steht unser schönes Logo. Hier hast du auch noch was mitgebracht, kommen wir gleich auch noch darauf zu sprechen. Aber 1Live, unsere Kooperation mit 1Live und im Besonderen der 1Live Krone, die ja bald wieder stattfindet. Was hat das jetzt, klär uns bitte auf, mit Daniela Katzenberger, dem roten Teppich zu tun? oder Das ist ja ein Magenta-Teppich, den wir da haben, ja. ein violetter Teppich bei der 1Live Krone. Wie ist das gelaufen?
1: Ja, das ist jetzt zwei Jahre her, dass wir quasi Premium-Partner von der Krone sein durften und äh, wir dadurch natürlich auch ähm, auf dieser Werbewand ähm, ähm roten Teppich äh, entsprechend mit unserem Logo sein durften und äh, für uns hat die, die äh, Kooperation bezüglich der Krone viele, viele Vorteile. Aber was sich da natürlich dann abgespielt hat, das äh, war dann schon äh, sehr, sehr witzig. Im Endeffekt hatte äh, Daniela Katzenberger irgendwie eine, eine, eine Laufmasche in ihrer Stumpfhose und äh, ist damit dann auf den äh, roten Teppich gegangen und äh, ja dieses Foto oder die Fotos von ihr äh, mit der Laufmasche sind wirklich sowas von viral gegangen. Also egal, ob bei äh, YouTube oder in anderen äh, Fernsehen. Es lief rauf und runter, und die ganze Zeit war dann halt neben ihrem äh, Körper, neben, neben dieser Laufmasche, war dann das Urlaubsguru-Logo zu sehen. Und dann haben wir Ur ich ich
0: habe mir das, das extra nochmal angeguckt. Ja. Bei uns, äh, der Uwe Thelen im Haus, hat das ja ganz <lacht> hervorragend wieder organisiert und mit euch im Kooperationsmanagement dann umgesetzt. Als wäre es gebucht gewesen, also Daniela Katzenberger, wir zeigen das jetzt hier mal eben, als wäre es gebucht gewesen, Daniela Katzenberger <lacht> da auf dem Weg zur Veranstaltung und dann direkt auf Höhe der Laufmasche euer ja. schönes Logo. Hat gut funktioniert, okay. Auf jeden Fall. Ansonsten rund um die Krone macht ja auch ein paar andere Dinge. Magst du das nochmal eben
1: berichten? Ja, wir sind äh, mittlerweile langjähriger Partner von 1Live, wenn es um diverse Kooperationen geht. Ähm, und äh, ja, da gibt es zum Beispiel, gab es jetzt auch in diesem Jahr wieder äh, entsprechend äh, Gewinnspielwochen, äh, wo man dann halt on-air äh, Spiele absolvieren konnte, die Hörer anrufen konnten, Spiele absolvieren konnten und dann am Ende des Tages äh, Reisen gewinnen können. Und äh, ja, das haben wir, glaube ich, schon seit vielen, vielen Jahren äh, oder machen wir das seit vielen Jahren und äh, da freuen wir uns auch drauf, wenn wir das weiterhin machen dürfen, weil es einfach eine tolle Aktion ist, weil die Zielgruppen perfekt übereinander passen und äh, weil wir wirklich Effekte dadurch erzielen. Also von mhm. daher ähm, ist es für uns auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Kooperation, die wir da haben. Absolut. Und es ist natürlich
0: insbesondere der jungen Zielgruppe im Besonderen gewünscht, dass es jetzt möglichst schnell mal irgendwann wieder losgehen kann mit dem Reisen um die ganze Welt und Urlaub machen und auch Party machen. Das ist ganz klar jetzt im Moment nicht möglich und wenn möglich dann mit sehr angezogener Handbremse. Aber lass uns mal über diese guten Zeiten sprechen, die ja wiederkommen werden. Da sind wir ja alle ganz überzeugt. Hier, diese Devotionalie hat ja auch was damit zu tun, dass ihr das mal verlost habt. Das Praktikum deines Lebens.
1: Genau, mittlerweile haben wir zweimal das Praktikum deines Lebens verlost im Endeffekt äh, oder angeboten. Ähm, beim letzten Mal waren es äh, über 10.000 Bewerbungen. 10.000? Äh, über 10.000 Bewerbungen, die wir bekommen haben für dieses eine Praktikum. Aber es ist halt wirklich ein besonderes Praktikum, weil man da halt als Praktikant, Praktikantin entsprechend ein halbes Jahr quasi auf bezahlte Weltreise gehen darf und für uns halt Hotels testet, wie wir es gerade hatten, aber auch Strände und, und mit, sich mit low unterhält, Tipps einfach mitbringt und ja, wir einfach diesen Content brauchen und ja, wir dadurch dann gesagt haben, okay, das ist eigentlich ein perfektes Praktikum. Mega. Und diese 10.000, die habt ihr alle wirklich gesichtet? Ja, äh, auch das lernt man dann so als Startup. Personalabteilung <lacht> äh, hat sich gefreut. Ja, äh, meine Frau übrigens, äh, die, okay. das muss man, Schöne Grüße. das haben wir dann entsprechend äh, auch zu Hause nochmal diskutiert, weil das Problem war, ich habe die Idee gehabt oder mit, mit ein zwei anderen Leuten aus Marketing, wir sind die äh, Idee angegangen und haben gar nicht damit gerechnet, dass dann so viele Tausende von Bewerbungen reinkommen. Ja, und dann haben wir uns natürlich gedacht, ja, gut, jetzt musst du ja wirklich jede Bewerbung sichten, weil es könnte ja auf Bewerbungsplatz 5.333 könnte eine perfekte Werbung sein, die dann untergeht, wenn du nicht dir jede anguckst. Ja, ja. Deswegen ähm, durfte meine Frau mit ihrem Team da Nachtschichten einlegen, äh, um entsprechend da die ganzen Bewerbungen zu sichten und äh, ja, aber trotzdem eine, eine wirklich Mega gute äh, Aktion. Äh, wir haben dadurch natürlich eine direkte Ansprache an, an viele Jüngere, an, an unsere Kernzielgruppe äh, und parallel ähm, ja, haben wir Content, den wir dann nachher ein, ein halbes Jahr produzieren konnten mhm. oder mitgebracht bekommen haben, ähm, den wir brauchen. Also von okay. Wenn es nicht die Fotos sind, die es Social Media mäßig einsetzt, ist es natürlich auch im Radio
0: diese ganze Welt, die du gerade beschrieben hast, die sich auch vermittelt. Allein auch schon bei diesem wohlklingenden Wort Urlaubsguru. Also Radio ist durchaus eine Empfehlung, die du äh, jetzt unserer Zuschauerschaft geben
1: kannst? Auf jeden Fall. Die Erfahrungen, die wir mit dem Radio gesammelt haben, waren wirklich positiv. Wir haben äh, gerade in der Anfangsphase mussten wir das Wort Urlaubsguru häufiger erklären etc. Wir haben dadurch wirklich äh, nennenswerte Kennzahlen erarbeitet, wo wir gesagt haben, okay, die Reichweite und die Bekanntheit steigt äh, auch besonders durch die Kooperation mit 1Live. Das muss man einfach hier nochmal erwähnen. Mhm. Also von daher ähm, ja, empfehlen wir das eigentlich auch vielen anderen Startups. Super, das heißt, ihr seht das auch direkt online, dass dann die
0: Page Impressions ja. äh, sich sofort nach oben bewegen, wenn ihr dann auch im Name-Dropping bei
1: 1Live hörbar seid, urlaubsguru.de. Genau, das siehst du an den äh, Aufrufen, das sieht man aber auch dann theoretisch an, an, an Google, wie oft die Suchmaschine dann entsprechend äh, bedient wird mit dem Namen Urlaubsguru oder Ähnliches ja. äh, und wie oft man da dann entsprechend dann aufgesucht wird und so weiter. Also da gibt es äh, viele Kennzahlen, die dann da einspielen. Ja, ja super, okay.
0: Wie ist das bei euch in der Belegschaft, wollte ich jetzt gerade noch fragen, wenn du über das Praktikum gerade gesprochen hast, die Attraktivität dieses Praktikums, sind das so Leute bei euch, bei Globetrotter denke ich zum Beispiel auch da arbeiten ja eigentlich nur Leute, die am liebsten die Hälfte des Jahres reisen und die andere Hälfte ein bisschen arbeiten. Wie, wie
1: ist das bei euch? Ähm, ja, Eher weniger, glaube ich. Man stellt sich das so vor, als würde der typische Rucksack-Tourist oder Student, der wird dann gefühlt bei uns direkt aufschlagen. Das ist, ja. glaube ich, nicht der Fall. Die haben alle ihren Rucksack auf jeden Fall mittlerweile gegen den Reisekoffer eingetauscht. Okay. Aber wir haben natürlich Leute, ich würde mal sagen, so ganz grob zwischen acht bis zehn Leute, die teilweise immer auf die Reisen gehen. Und dann diesen Mallorca oder jetzt New York-Check, ja. da ist dann unsere Content-Verantwortliche und eine junge Dame aus dem Social Media, die eigentlich auch erst vor wenigen Wochen angefangen hat bei uns, die sind dann jetzt Richtung New York aufgebrochen. Ja, genau.
0: okay. Ich muss unbedingt mit dir nochmal über die Digitalisierung sprechen, weil wir hatten jetzt in der vergangenen Werbesprechstunde Thomas Koch hier, äh, Mr. Media. So, und dann haben wir den gefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Digitalisierung? Und er hat gesagt, ja, irgendwann Richtung 2050 wird es mal vollständig digital. Aber wo wollt ihr denn hin mit dem Urlaubsguru, wenn das jetzt so sehr viel Handarbeit ist und damit auch Qualitätsmanagement Natürlich auch Personalkosten entsprechend. Bleibt ihr bei diesem Thema, dass das genau euer Ding ist, dass ihr auch wirklich echte Menschen da hinterm Rechner habt und die dann gucken lasst?
1: Ja, es gibt, glaube ich, keine äh, Meetings oder so, wo wir andere Themen behandeln. Also es ist wirklich so, dass wir weiterhin auf äh, den menschlichen Faktor setzen wollen, aber unterstützt von, der, von dem Thema Technik. Also es ist schon wichtig, dass wir wissen, was unsere User auf der Website suchen, damit wir entsprechend ähm, die Angebote besser herausfiltern können und sonstiges. Weil jetzt kann sich der Redakteur vorstellen, ach jetzt mal in Griechenland Angebot, das wäre ja top. Ja. Ähm, aber wenn wir weiß nicht, wie viele tausend Suchbegriffe gerade Richtung Mallorca haben, dann wäre es vielleicht doch besser, wenn er was Richtung Mallorca sucht. Und äh, das heißt also, dass wir die Daten, die wir haben, schon als unterstützendes Mittel benötigen, um entsprechend dann mit den Redakteuren, äh, ja, genau, mit den Redakteuren im Endeffekt dann die Angebote äh, perfekt in Szene zu setzen. Okay, das ist dann euer Wettbewerbsvorteil auch, das ist die Intelligenz, die dann
0: einfach ja, menschlich ist.
1: Ja, klingt vielleicht nicht wie ein Wettbewerbsvorteil, aber wenn das jetzt äh, gar nicht irgendwie vom Vorteil gewesen wäre, dann hätten wir uns wahrscheinlich die letzten neun Jahre auch nicht in diesem Haifischbecken Touristik äh, irgendwo durchgesetzt bzw. gewisse Marktanteile gesichert. Also ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist, ob die Leute oder wenn die Leute wissen, das ist nicht nur eine Suchmaschine, das ist nicht nur jetzt irgendwie, keine Ahnung, sondern da weiß ich, da sitzen Redakteure hinter. Den kann ich bei Social Media schreiben, die antworten, die melden sich regelmäßig, auch mit Gesicht vor der Kamera ja. und so weiter, damit die Leute dann auch einfach in dem Fall ein höheres Vertrauen wahrscheinlich haben. Ja. Absolut,
0: absolut. Ja. Mhm. Okay, was ist zum Zehnjährigen geplant?
1: Ja, es ist tatsächlich eine Marketing-Budget-Frage, die wir in diesen Tagen jetzt gerade noch besprechen, aber ähm, so wie ich... Äh, uns kennen, werden wir zum Zehnjährigen bestimmt was ähm, Cooles, Kreatives auf die Beine stellen und äh, wollen das äh, nicht nur bei uns in Holzwickede machen, sondern wollen da wahrscheinlich äh, eine deutschlandweite Aktion machen. Und auch da nochmal: äh, Wir sind nicht nur eine Marke, die online existiert, sondern uns ist das Offline-Marketing zum Beispiel auch sehr wichtig ähm, und werden auch da ähm, viele Aktionen haben, wo die Bürger uns auf Marktplätzen oder ähnliches äh, durchaus wahrnehmen können. Okay, super. Lassen wir uns überraschen.
0: Was machen denn die beiden Daniels, die Gründer? Könnte ja durchaus sein, dass ihr irgendwie tolle Angebote kriegt oder schon gekriegt habt, nach dem Motto, legt euch doch mal in die Sonne, wir machen jetzt mal anders weiter mit dem Urlaubsguru. So wie ich es verstanden habe, so wie ich es erahne, ist es so, dass ihr beide da auch
1: weiter mit der Firma verbunden seid und die auch noch größer machen wollt? Genau, vollkommen richtig verstanden. Es gab schon echt tolle Angebote in der Vergangenheit und jetzt in der Pandemie gab es bestimmt auch vielleicht... Ja, ähm, den einen oder anderen Moment, wo man hätte gut abgeben können. Ähm, aber das, ist, das kommt nicht unserem Naturell entgegen. So, wir sind da ähm, zu ehrgeizig und ähm, parallel auch davon überzeugt, dass wir mit Urlaubsguru die Geschichte noch lange nicht zu Ende geschrieben haben. Und äh, solange wir daran glauben, ähm, dass wir mit Urlaubsguru noch, äh, ja, jetzt in dem Fall erstmal aus dieser schwierigen Pandemiezeit rauskommen, ähm, werden wir, glaube ich, niemals irgendwelchen Anteil abgeben. Okay, Egal, so. wie toll das Angebot ist. Ja. Klasse. Eine nordrhein-westfälische
0: Erfolgsgeschichte. Dortmund, Holzwickede, Daniel, ganz herzlichen Dank, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Sehr, sehr ich finde es wirklich super spannend und auch ganz toll, dass es erwähnt, das Wort bodenständig, dass ihr da so ganz ruhig und trotzdem mit sehr, sehr klarem Ziel und leidenschaftvoller Leidenschaft da hinterher seid. Surft weiter auf einer guten Welle, das wünsche ich euch von Herzen.
1: Danke.
0: Danke für den Besuch hier in Köln und alles Gute für euch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und Ihnen wie immer vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei der Urlaubsplanung 2022. Safety First haben wir vorhin gehört. Wenn Sie da Interesse haben und noch ein paar Fragen stellen wollen an den Daniel Kran, natürlich möglich über unsere E-Mail-Adresse dabei sein wdr-mediagroup.com und wir leiten das dann weiter. Schöne Woche noch, gute Zeit, bleiben Sie uns treu. Tschüss.